0: 杨文德占据了北魏的嘉芦城，并招抚右翔、狄羌族人、武都等五个郡的狄人，全部归附。二十五年戊子，公元四百四十八年春季正月，北魏求池镇将皮豹子率领各路大军攻伐杨文德，杨文德军队战败，放弃嘉芦城，逃回汉中。皮豹子逮捕了杨文德的妻子、孩子。幕僚陈曙没收了他所有的军用物资，同时又逮捕了杨宝宗所娶的北魏公主，大胜而回。当初杨宝宗要判离北魏时，公主力加劝诱鼓励。有人问公主说：“你为什么要背叛你父母的国家？”公主回答说：“此事成功，我就是一国之母，这怎能同我现在的小县公主身份相比呢？”北魏国主拓跋焘命他自杀。杨文德因为失去所镇守的土地，因而被罢免了官职，削去了爵位和封地。二月癸卯乙戊，北魏国主拓跋焘前去定州，命令解散在京鸡外围修筑要塞工事的人，然后又前往上党，下令诛戮路线反叛百姓二千多户，并强迫河西郡。黎后镇百姓五千多户迁到平城。闰二月，己有初期，刘宋文帝在宣武场举行阅兵大典。当初，刘湛被诛杀后，吏部郎于秉之受到文帝的宠信，官职不断升迁，直到吏部尚书，其势力在朝野上下无人能及。但是，于秉之没有才学，而且性情暴躁，又极浅薄。官居吏部尚书之后，喜欢侮辱谩骂来访的客人，并且大肆接受贿赂，士大大夫们都非常讨厌，憎恶他。于秉之在个人私宅留宿两名令使，受到有关部门弹劾，而文帝认为他的错误很小，想不做处理。蒲夜和尚之因此竭力揭发于秉之的缺点错误，说于秉之看见别人有蜡烛盘、好驴等。没有他不想去要的，他选人用人不公正，势力更不是一两件。他结交培养自己的党羽，制造拨弄是非，离间他人，伤风败俗，超过了范晔。他比范晔少的就是还没有反叛朝廷这一件事而已。即使不加罪于他，也应该将他降职外放。文帝想要让于秉之做丹阳尹，和尚之说。于秉之犯了罪，辜负了给予他的恩德，现在又宣赫的封授他堂堂丹阳尹这样的美差，这是进一步增加他的气势。古人说：“有功不赏，有过不罚。”即使是尧、舜，也不能使天下太平。我过去在陛下面前谈论犯业，也害怕会冒犯龙颜。可是现在，我想只要把我心中一些想法都说出来，即使冒着九死的危险。也是不后悔。坤的，立官从古至今的诸多大事，从没有过恶迹昭彰，收受贿赂达,达几百万，而能进一步得到高官厚禄，像于秉之这样的人呀。文帝这才罢免了于秉之的官职，任命徐占之做丹阳尹。刘宋彭城太守王玄谟上书文帝说，彭城为兼水路交通要道，请求派皇子亲临彭城主持政事。夏季四月乙卯十四日，文帝任命武陵王刘骏为安北将军、徐州刺史。五月贾戌初四，北魏任命交趾公韩拔为善善国国王，镇守善善，对老百姓征发的赋税和劳役，参照北魏内地郡县。刘宋用一个大钱顶两个小钱的流通办法，实行了一段时间。朝廷和个人都认为太不方便。己卯初九，下令废除这一规定。六月丙寅二十六日，刘宋荆州刺史南朝王刘义轩晋升为司空。辛酉二十一日，北魏国主前往广德宫。